0: Ich starte mal Ich starte mal mit dem, das ich gern teilen will. Ich habe die letzten zwölf Tage gefastet und war für mich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, weil ich noch nie für mich allein zu Hause gefastet habe, sondern immer irgendwie im Rahmen von Kuren und Retreats. Und für mich gab es da ganz faszinierende Erfahrungen. Also zum einen, dass meine Schaffenskraft massiv gewachsen ist, weil die Idee war ja, ich esse nichts mehr, ja, das geht mir direkt auf die Stimme. Interessant, interessant. Ich esse nichts mehr, also habe ich keine Kraft, um was zu tun. Und ich habe aber das Gegenteil bemerkt. Und eine sehr interessante Beobachtung bei mir war, dass bisher viele Dinge, die ich in die Welt bringen wollte, immer davon blockiert wurden, dass da bei mir Zweifel, Ängste, Sorgen waren. Also insbesondere, was bewirkt das, wenn ich mich mal so ziehe, wie ich wirklich bin? Insbesondere nicht nur in einem kleinen eingeweihten Kreis, wo ich davon ausgehen kann, dass die so ein bisschen mindestens milde, lächelnd applaudieren, sondern wenn ich der Welt zeige, was ich wirklich in mir trage, was ich wirklich will. Und während der Fastenzeit habe ich ganz, ganz viel davon in die Welt gebracht. Und meine Beobachtung war, dass ich diese Anteile nicht mehr mitgefüttert habe. Also sie haben einfach keine Nahrung mehr bekommen. Also die Ängste, die Sorgen, die Zweifel haben nichts mehr bekommen, womit die sich nähern konnten. deswegen hatten die keine Kraft mehr, sich mir so in den Weg zu stellen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend als Erfahrung. Und auch so mal tiefer mit meinem Körper in Kontakt zu kommen, auch so zu spüren, ich brauche nicht unbedingt was zu essen. So, Das ist ja auch was, was uns immer mal wieder bewegt hat. So, Weil Essen nimmt ja so viel Raum im Leben ein, das braucht ja so viel Platz. So, und auch ich habe auch da nochmal deutlicher wahrnehmen können, wie oft ich mich von inneren Empfindungen durch Essen ablenke, so, weil ich bestimmte Dinge in dem Moment nicht wahrnehmen will. So, hat ah, das ist mir gerade zu viel, ach, da esse ich mal was. Und da so dieses Pseudo ding ich tue mir was Gutes, was ja das ultimative Ablenkungsmanöver in vielen Situationen ist, das Gute tun ist dann eher nur, ich halte mich weiter in meiner Entwicklungsbequemlichkeit und bleibe lethargisch an dem Platz hängen, wo ich gerade bin. Ja, und war für mich ein geiler Erklärungsprozess. Das ist so mein Start heute. Fasten beflügelt. Ja. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, Essen ist die, ist die größte Droge, so, die, es, die es gibt, ja, die verbreitetste. Ja, dieses, weil sich da eben ganz schnell manifestieren kann, das zu viel vom Falschen. Ja, das, das überhaupt dieses
0: Brauchen.
1: Und ja, das kann man da super entlarven in so einer Fastenzeit. Schön, zwölf Tage hast du ganz... Ohne alles? Oder hast du Saft zu dir genommen? Saft. Wasser?
0: oder ja. ja, also ganz komplett ohne. War mir zu krass. Also mhm. Saft, Wasser, Kokoswasser, Gemüsesaft. etc. Mhm. Ja. Und äh, noch ein paar Reinigungsprozeduren, was auch interessant ist, was Körper einfach aus alles loslassen will. Mhm. So, dieses... Also bewusst auch in die Reinigung zu gehen, in die Hingabe und in die Dinge einfach freigeben, dass es gehen darf. Und das ist schon recht abgefahren, was sich so alles im Verdauungstrakt im Laufe der Jahre ansammelt. So, ja. Und, und das, das trage ich ja die ganze Zeit mit mir rum. Weißt du, das ist ja wie eine, auch eine komplett materielle Mülldeponie, die ich in mir rumtrage. Also ich habe bisher vor allen Dingen so mentale Mülldeponien in uns Menschen orten können. Also so die ganzen Ideen über Vergangenheit und Zukunft, was irgendwie sein könnte, also riesengroße Giftmülldeponien, die sich in unseren kleinen Synapsen in gefährlich leuchtenden Fächern ansammeln. Und zu sehen, hey, genauso einen Quatsch habe ich auch in meinem quasi Darmhirn. Und da gibt es ja auch inzwischen schon sehr, sehr viele Untersuchungen, wo die Wissenschaft meint, ah, okay, das ist eigentlich ein viel größeres Nerven- und Energiesystem als in unserem Kopf. Und das ist schon irgendwie ganz schön verkrustet, verschlackt und versifft. Und das sind ja auch Themen, mit denen du dich sehr, sehr viel befasst und wo du bisher in unserem Podcast, glaube ich, noch nie so richtig hast eingucken lassen, obwohl ich einfach aus Erfahrung weiß, wie viel Erfahrung und Wissen du dazu hast. Das war jetzt eine geschickte Einladung.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, durchaus. Ich denke auch, die mentalen äh, Mülldeponien, die, die manifestieren sich in so, in so ja, Endlager, äh, in F Form von Darmverkrustungen. Ja, das mhm. ist, hat wahrscheinlich irgendwie einen Zusammenhang. Also wenn ich mich emotional und mental gut gereinigt habe, da ist wahrscheinlich im Körperlichen auch nicht mehr so viel abzulesen an Sondermüll. Und somit war das vielleicht einfach eine gute Reihenfolge bei dir erstmal die mentalen äh, Mülldeponien klären und dann danach kommt das andere so hinterhergerutscht. <lacht> <lacht> Ja, also, wenn ich, wenn ich die Einladung nehme, ich natürlich gern an. Und ich erinnere mich da spontan an einen Kongress, wo ich mal als Speaker war. Es war ein Vegan-Kongress. Und ich habe halt die These aufgestellt: Wenn du einfach nur aus einer, aus einer ethischen Überzeugung Veganer wirst, dann kann es sein, dass du deinem Körper richtig krass Gewalt antust. Dann habe ich einen Weg aufgezeigt, wie man sich da von diesen ganzen Triggerpoints äh, äh, befreien kann. Und ich fand, es war ein Riesenbeitrag für, für, für die, die Veganer werden wollen. Und das war trotzdem nicht so ganz erwünscht, weil, weil für die Kongressveranstalter war das damals so. Ähm, man, wenn man einmal begriffen hat, dass Veganismus der Weg der Wege ist, dann, dann muss man das einfach machen. Dann darf man nie mehr zurückgehen. Und dann muss man dabei bleiben, Meditant und stur und äh, diszipliniert. Ja? Und da gibt es keinen B-Weg. Ja? Und war ich halt anderer Meinung. Und ich, ich, ich praktiziere das seit vielen Jahren schon, dass ich... Äh, Jed, alles, was ich in meinen Körper hineinstecke, genau untersuche, so dass dieses Phänomen, was, was du vor uns beschrieben hast, dass man etwas isst und dann ist man aus dem Flow raus eben nicht aufkommt. Ich muss zugeben, mir gelingt es nicht immer. Ich bin da auch noch in Feldforschung, aber ich finde es für mich einen sehr reizvollen Bewusstseinsweg immer die Nahrungsmittel durchzutesten, indem ich einfach, bevor ich sie in mich aufnehme, innehalte und fühle, was gerade ist. Und wenn ich nach kurzer Zeit ein rein neutrales Gefühl bin, dann kann ich das auch ohne Probleme essen. Wenn aber in mir irgendwelche Themen hochkommen, angeschaut werden möchten oder irgendwelche Gefühle gefühlt werden möchten, dann bleibe ich da so lange dran, bis, bis ich entweder gar keinen Hunger mehr habe und dann hat sich die Speise als, als Ablenkungsmanöver für mein Leben äh, <lacht> herausgestellt oder es ist alles im Frieden und ich kann getrost die Speise zu mir nehmen. Und das ist mit Kindern natürlich auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil man dann einfach dieses gesellschaftliche, diese Sensation erleben möchte, gemeinsam zu essen. Aber das ist dann vielleicht auch immer so eine Frage, wie viel esse ich? Und manchmal esse ich ganz wenig einfach, weil ich weiß, ich brauche nicht viel davon. Es geht nur um diese, um diese Genusskomponente und nicht das Zustopfen. Ja, und ich denke, wenn, wenn man daran interessiert ist, ständig im göttlichen Floh zu sein, dann sollte man sich das Thema Ernährung äh, ganz genau angucken. Ganz ehrlich mit seinem Körper auch umgehen, was der wirklich braucht und sich von allen ethischen und Ernährungskonzepten äh, ja schnellstmöglich verabschieden und einfach auf diese körperliche Tatsächliche Wahrheit beginnen zu hören. Und fasten habe ich auch einige Erfahrungen gemacht, die sind allerdings alle bei mir in die Hose gegangen. Muss ich, muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Fastentyp, muss ich in okay. aller Demut und Unbescheidenheit hier mich outen, dass ich dann immer das Gefühl habe, ich sterbe sofort. Ja. Dann, ich habe das dann natürlich durchfühlt und äh, da auch äh, Todesangst entlarvt, von wegen, dass ich eben noch nicht ganz vertraut bin mit meiner eigentlichen göttlichen Wesenheit, denn die hat ja keine Todesangst. Und das habe ich mir auch alles ganz genau angesehen, aber mh, für Lichtnahrung bin ich definitiv nicht der Typ, obwohl ich eine Technik erfunden habe, wie der Umstieg auf Lichtnahrung gelingt, ganz schnell. Und das ist aber für den Fall, wir kriegen hier eine, eine, eine Lebensmittelversorgungskrise und dann könnte ich diese Technik anwenden. Und dann würde sie auch funktionieren, weil sie dann die Not wendet, ja, weil sie dann erst notwendig ist. Jetzt ist sie einfach nicht notwendig, weil alles in Hülle und Fülle bereitsteht Und es gibt kein, kein, keine, eben keine Notwendigkeit, jetzt Lichtköstler zu werden. Außer, also das ist individuell dran. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Fasten. Ich bin großer Freund davon, von Spontanität auf die zu hören. Wenn man jetzt fühlt, jetzt ist Fasten dran, dann sollte man fasten. Wenn man erst sagt, ah, in zwei Wochen beginne ich zu fasten, weil dann beginnt ein Programm, dann ist es zwar okay, kann man alles machen, aber es ist nicht ganz so optimal wie, jetzt weiß ich das, dass ich jetzt faste. Bei mir war es zum Beispiel so mit Kaffee trinken. Ich war immer so ein Verfechter vom Kaffee trinken. Bis ich eines Morgens aufgestanden bin und routiniert meinen Kaffee kochen wollte. Und irgendwas hat mich fest gehalten und hat in mir gewusst, warum trinkst du eigentlich Kaffee? Kaffee ist doch totaler Bullshit. Das ist doch das Gegenteil von göttlicher Flow. Zumindest war es bei mir so. Das heißt, alle, bei Ernährung geht es immer, was stimmt für dich und nicht, was machen die anderen und ähm, da habe ich das so tief gewusst, dass das einfach jetzt nicht mehr für mich passt und stimmig ist, dann habe ich das äh, gelassen und ich hatte auch keine Entzugserscheinungen, ja? also das fällt dann weg, wenn es spontan vom Körper erzählt wird und gewusst ist, ja, also wenn, du, wenn dein Körper in diesem Wissen ist und deine innere Stimme dir sagt, hey, mach das mal so, probier das mal, dann ist es optimal, das ist der ideale Weg, da auf den eigenen Körper zu hören. Das sind so meine spontanen Ideen zu dieser
0: Einladung. Und das jetzt auch mir schon wieder eine ganz sanfte Einladung rübergepingt. Also bei mir kam es auch eher aus einem Empfinden heraus, also schon dadurch mit initiiert, dass meine Freundin sehr viel Fastenerfahrung hat und die einfach angefangen hat. Und bei mir so war das Gefühl, ach, da könnte ich doch einfach mitmachen, so, weil das macht sie mir leicht. Sie weiß halt, was da zu tun ist, wie man bestimmte Dinge einfach tut. Also da bin ich jemand, der es einfach mag, mit Menschen mitzugehen, die den Weg schon oft gegangen sind, einfach von denen zu hören, wie machst du das, worauf muss ich achten Um mich einfach da anleiten zu lassen. Und sie hatte dann jetzt schon eher aufgehört und ich habe gemerkt, bei mir ist noch nicht dran. Und gestern Abend war aber klar, okay, jetzt reicht jetzt Schluss, jetzt ist was. Und ähm, ich habe auch schon viele Geschichten gehört, so von Hungerast und von Schwierigkeiten. Und ich kenne das auch mit dem Hungerast und komischerweise in der Fastenzeit. Ich hatte nie wirklich Hunger. Ich hatte nur mal Appetit, also weil ich das auch kannte, so mit den Kindern da am Tisch sitzen. Und ich habe so mein üppiges. Saftglas vor mir und die schaufeln sich da leckere Sachen rein, da war eher so, weil, weil die Gelegenheit da war, also nicht, weil wirklich das Bedürfnis da war, sondern die Gelegenheit. Und da den Unterschied zu lernen und auch zu sehen, ah, okay, da gibt es Teile in mir, die einfach diese Gelegenheit nutzen wollen. So, so, auch, die so ein bisschen von der Idee gespeist werden, diese Gelegenheit kommt nie wieder. Und dadurch fast wie so einen essentiellen Druck erzeugen, du musst jetzt, du musst, greif bloß zu. Und, und mit diesen Erfahrungen am Tisch zu sitzen, zu sein und auch immer wieder zu spüren, mir geht es sehr gut damit. Also auch mit dieser krassen Klarheit, die da entsteht. Ich habe auch in meinem Geist eine große Klarheit gespürt. Und meine Freundin, die da sehr tief reingegangen ist, meinte, das könnte auch damit zu tun haben, mit einem Phänomen, was sie als Glutennebel bezeichnet hat. Dass so diese ganzen Glutenanteile, die wir mittlerweile fast in allen Nahrungsmitteln haben, quasi auch wieder so ein bisschen unser Gehirn vernebeln. Das hat wirklich schon mir so eine ganz große Klarheit, so die, die einfach deutlich gewachsen ist in der Zeit. Mein Körper ist empfindsamer geworden, das merke ich so einerseits schön und andererseits kommt natürlich auch sofort wieder der ängstliche Anteil in mir. Wo soll das bloß hinführen? So Wirst du dann so ein Hypersensibelchen? Wirst du dann so eine hochsensible Eremiten-Einheit, die nur noch für sich selbst existieren kann, weil sie im Umfeld anderer Menschen immer energetisch maximal gefährdet ist. <lacht> ja. ja, also da,
1: da, da ist eine ganz wesentliche Komponente drin, die, die das Leben grundsätzlich ausmachen sollte, die, in der Schilderung von dir gerade, und zwar, dass man lernt, die verschiedenen Ebenen voneinander, voneinander getrennt wahrzunehmen. Vielleicht nicht voneinander getrennt, aber voneinander mh, ja, differenziert wahrzunehmen. Ja, also da ist meine körperliche Hülle, da sind meine mentalen Modifikationen, da ist mein Emotionalkörper und da ist noch der spirit das die Seele. Ja, und das, das kann man definitiv beim Fasten oder ähnlichen Erfahrungen äh, wunderbar voneinander differenzieren. Und die Differenzierung ist ganz entscheidend dafür, dass wir frei sind. Weil du sitzt am Tisch und kriegst äh, mentale Modifikationen um die Ohren geworfen in Form von: Du musst die Gelegenheit nutzen, die kommt nie wieder. Und was findet da statt? Da hast du als Wesen die Möglichkeit zu wählen. Steige ich darauf ein, identifiziere ich mich mit dieser mentalen Modifikation oder gucke ich mal, was passiert, ob wirklich so schlimme Konsequenzen folgen, wenn ich es nicht tue? Ja, wenn ich mich einfach nicht damit identifiziere. Das war ein einfaches Beispiel, Kinder sitzen am Tisch und sch sch schnapulieren irgendwas Leckeres und du äh, hast die Wahl mitzumachen oder eben nicht. Ja, und die Sanktionen, die das Leben folgen lassen hat, waren wahrscheinlich nicht so drastisch wie gedacht, oder? Nee. <lacht> und ähm, das ist ja bloß ein Beispiel: diese mentalen Modifikationen, die sind ja ständig da. Ja, und ähm, da kann man lernen, sich äh, davon freizumachen und dem nicht so viel Raum zu geben, weil es eben so ganz klar spürbar ist: diese vielen Ebenen, die so permanent nebeneinander sind. Ja, und das ist dann eine und ich denke, wenn man sich permanent mit Essen einlullt, da wird das so ein Brei. Ja, so, so, ein, ja so, so, so eine Pampe. Das sein, ja, diese körperlichen Ebenen, die sind so verklebt dann, dass man sie gar nicht voneinander differenziert wahrnehmen kann. Und da bringt das das ist der große ja, also meine die Shiatsu-Kundschaft, die hat mir das immer wieder gerückmeldet, dass im Shiatsu äh, das möglich wird, dass man diese vielen Körper voneinander differenziert wahrnimmt. Und ähm, da beginnt dann die Freiheit, ja, weil man sich weder mit dem einen noch mit den anderen identifizieren muss. Und was passiert, wenn man sich nicht damit identifiziert und demnach die ganze Zeit in alles Mögliche einmischt, die Ordnung kommt zurück. Ja. In jedem Körper gibt es so eine eigene Ordnung. Und wir Menschen, wir wollen das permanent äh, kontrollieren und ähm, ja, die Richtung vorgeben. Dabei weiß jeder Körper von sich aus, wo die Richtung hingeht und was zu tun ist. Und wir müssen da gar nicht so viel intervenieren und uns permanent einmischen. Und wenn man das dort gelernt hat oder wenn man das einmal gelernt hat, seine, seine verschiedenen Körper wahrzunehmen, dann geht, diese, geht dieses Empfindungsaggregat, diese, diese Sensorik nie wieder richtig zurück. Du kannst dann immer auf diese Sensorik zurückgreifen und weißt, ah ja, stimmt ja, ich habe hier, hier eine Wahl, ich muss ja da gar nicht mitmachen. Ja, so Dieses Zwanghafte überall mitmachen müssen, das hat dann ein Ende. Und du bist dann frei. Und in dieser Freiheit wirst du erst das Potenzial, was, was eigentlich zur Verfügung steht, abrufen können das Potenzial entfaltet sich vor allen Dingen ohne dein, dein Einmischen oder erst dann
0: Das ist ein schöner Punkt, den du daraus gearbeitet hast, so dieses Bewusstsein für die inneren Anteile. Also da einfach mal wachsamer zu werden. Und für mich ist das so eine erneute Einladung und auch gleichzeitig wie so eine Routenbeschreibung zu der Erkundung des inneren Wesens. Also so immer wieder diese innere Welt auch staunend zu betrachten. Und es gibt so zwei Qualitäten, die mir gerade sehr helfen, dort in diesem staunen auch immer wieder diese Qualität in mir zu reaktivieren. Das ist einerseits, indem ich mir immer wieder gestatte. Ich fange immer neu an. Ich bin immer Schüler. Weil das, was für mich auch immer wieder zu Widerstand geführt hat, war die Idee von, ich habe es verstanden, ich habe es gecheckt. So, das war dann immer so, dachte ich, okay, jetzt bin ich angekommen. Irgendwo dort gibt es so ein kleines Siegerprotest, auf das kann ich mich jetzt hochstellen. Die Arme jubelnd in die Höhe reißen, und mein ich bin der große Gewinner der inneren Erkenntnisreise und um dann zu sehen okay es ging direkt wieder auf los und von vorne fing es an also diese Bereitschaft Anfänger und Schüler zu sein dient mir sehr und das zweite ist die des Ausprobierens also einfach zu sagen ich probiere mal aus wie das ist so also auch diese, mir innerlich immer wieder diesen Raum zu öffnen dass es keine unmittelbare Konsequenz hat also zumindest keine Konsequenz die einen absoluten Schicksalsschlag in sich trägt. Weil das ist ja immer die Vermutung. So, Wenn ich das mache, dann fällt mir der Himmel auf den Kopf oder irgendein göttlicher Blitz löscht direkt alles in mir aus. Und Anfängergeist in Kombination mit Ausprobieren ist für mich gigantisch auf allen Ebenen, einfach um lockerer, leichter, spielerischer zu werden. Und auch um mit diesen Anteilen mehr in Kontakt zu kommen. So, das ist ja immer wieder was Neues. Und für mich ist total faszinierend, wie vielfältig ein Mensch sein kann. Und ich mache es dann auch angesichts dessen immer wieder demütig, wenn ich da einfach sehe, wenn ich schon in mir die Vielfalt, wie lange, wie tief und was da alles da ist an Anteilen, zu sehen, was entsteht da aus den Verbindungen. Wenn all die, diese ganz vielen Facetten von Menschen nur in zweier Begegnung zusammenkommen, was da schon alles passiert. Und mich auch immer wieder von dieser Idee zu befreien und die auch immer wieder zu entlarven, zu meinen, ich wüsste, wie der andere ist. Ich wüsste es. <lacht> ah, ja. Statt Ahnenforschung lieber Anteilsforschung, um hier mal ein bisschen was Proklamierendes reinzubringen.
1: <lacht> hm. und wie war das in Begegnung mit deiner Freundin? Wie, wie hat das alles das Zusammenspiel zwischen euch verändert? Das hat sich da gezeigt?
0: Dass es mehr in ein Miteinander sein ging, also wo immer weniger passieren musste. Also weil Beziehungen kenne ich auch oft so, dass es oft irgendwie Aktivitäten gesteuert ist, also gerade Beziehungen zwischen Mann und Frau und gerade zu Anfang ist ja die Aktivitätensteuerung vor allen Dingen Sex, so, also ganz viel Körperlichkeit. So, Wenn das dann wegfällt, kann es sein, wenn aus sechs Kindern hervorgegangen sind, dass die Aktivitäten Dominanz kindbezogen Falls keine Kinder da sind, kann die Aktivitäten Dominanz irgendwas anderes sein. Was also, wo irgendwie über die Aktivität Verbindung geschaffen wird, aber keine eigentliche Verbindung entsteht. Und für mich, danke, dass du nachfragst, es war mir nämlich bisher nicht bewusst, war ganz viel einfach, nur miteinander zu sein. Also was von außen total unspektakulär aussah, was auch manchmal für meinen Geist so wirkte wie diese alten Paare, die für meinen Ansinnen nebeneinander herleben, aber es hat eine komplett andere Qualität gehabt. Also es war total näher, zusammen zu sein, aber es brauchte nicht mehr als das reine Zusammensein. ja, hm. Das finde ich so die große Veränderung, die ich da jetzt rückblickend wahrnehmen kann.
1: Und das ist wahrscheinlich kein unbewusstes Zusammenhocken, sondern eher ist die Verdankbarkeit gespeist, das, das Zusammensein, ja. Also das schwingt schon mit dieser Dankbarkeit, das habe ich jetzt so rausgehört. Also, dass ja. man da Bewusstsein dafür hat, dass es einen Wert hat, dieses Sein zusammen.
0: Der ergibt sich aber auch. Also Es war noch nicht mal so, dass ich mir den quasi wie, oh, ich muss jetzt dafür dankbar sein, weil ja oft ist Dankbarkeit auch so ein Konzept. So, Das war jetzt gerade ein schöner Moment, den ich sofort mit der Idee von Dankbarkeit kopple, um den manifestativ stärker aufzuladen. Und das ich war. jetzt bloß differenzieren von diesem, ja. ich brauche den anderen oder ja. ich wertschätze den anderen. Ja, also für mich hat es eine andere Komponente auch fast mitgehabt, dass einfach das Zusammensein eine ganz große Erfüllung hatte. Das, und insbesondere ist da was weggefallen oder weggefallen, das ist jetzt schon ein bisschen sehr absolut. Also hat sich was befreit, dass dieses, es muss irgendwie performt werden miteinander. Also das ist ja ganz oft so. Also ob ich als Mann jetzt im Bett den Hengst mime, der... Versucht möglichst toll viele orgasmische Erfahrungen für Frauen zu realisieren, ob ich den aufmerksam, achtsam, präsent, bewussten Mann mime, der ganz lange zuhört, anstatt zu sehen, hey Mädel, ich habe eigentlich keine Kraft mehr für das, was du mir erzählst, sondern es reichte einfach dieses Miteinander sein. Und es war, gab, gab nichts, was sein musste. Also es, es musste nichts mehr geleistet werden für Miteinander sein. also dieser Leistungszwang, der da ganz subtil drin ist, der war. Der war sehr viel freier. Also weg kann ich schwer sagen, aber der hat sich auf jeden Fall massiv gelöst. Hm. Und diesen Leistungszwang kenne ich sehr gut. Also Michael und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile und Michael kennt auch so ein bisschen meine äh, bunte Beziehungshistorie. Deswegen weiß ich, wenn ich von Leistungszwang spreche, was da gemeint ist. Und ich vermute, jeder, der uns hier hört und der ansatzweise offen mit sich ist, wird sofort wissen, fuck, fuck, ich kenne dieses Ding, ich kenne das. Irgendwas liefern zu müssen, irgendwas sein zu müssen, damit es vermeintlich gut ist. Und es ist so unfassbar, wenn sich der Raum öffnet und es einfach gut ist, wie es ist, wenn nichts passieren muss. Das ist eine krasse Qualität, die aufgrund ihrer Einfachheit scheinbar erstmal wenig reizvoll ist. Und wenn du dich aber dafür bewusst öffnest, eine unglaubliche Kraft entwickelst. So würde ich es beschreiben wollen. Mhm.
1: Ja, definitiv so, so ein Thema, was du schon sehr lange mit dir rumschleppst. Dieses Perfor <lacht> der, dieser Performance-Druck ja. dem anderen Geschlecht gegenüber. Mhm. Und ähm, ja, also da... Essen und Nahrungsaufnahme als, äh, ja, als, als Stolperstein zum Loslassen, was man eigentlich ist. Also wenn ich das weglasse, dann fällt eben ganz viel anderes noch von mir ab. Das war wieder ein mhm. Beweis dafür, dass es eine Wechselwirkung hat auf alle anderen Ebenen auch. Mhm. Ja. Wenn du dann anderen Menschen begegnet bist, hat sich dann auch schon wieder dort was verändert oder hat sich das erstmal nur im, im Beziehungsspiel zu deiner Freundin manifestiert? Oder?
0: Ja. konnte mich deutlich öffnen und dem zeigen, was wirklich da ist. und konnte auch viel Fragen mit Emotionen umgehen. Also was mir da direkt so bei deiner Frage in Sinn kommt, war nach unserer letzten Podcast-Aufnahme, die ich jedem maximal empfehlen kann, so die kosmische Symphonie des Lebens. Mega geil. Und danach hatte ich noch zwei Sessions. Und in der ersten war es so, da arbeiten ein Mann, eine Frau und ich zusammen an einer neuen Wirtschaftswelt. Und zum Beginn unseres Meetings war von dem, was sie so erzählt hat, irgendwie genervt. Und in mir war, aber du kannst es doch jetzt nicht sagen, sie hat doch auch ein Recht, was zu erzählen und bla 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 bla. Und ich habe mich dann einfach damit gezeigt. Also nicht zu sagen, ich bin von dir genervt, sondern das, was gerade passiert, fühlt sich für mich nicht stimmig an. Das sind mir gerade Aggressionen, das Wut. Und ich hatte halt, meine Befürchtung war, dass sie sich zurückzieht. So, weil aufgrund meiner immer tieferen Begegnungen mit Frauen weiß ich halt, wie Frauen auch wie viel Verletzungen es im Weiblichen gibt durch männliche Übergriffigkeit, auch im rhetorischen Bereich. Und das war natürlich auch bei mir als Zensor voll aktiv. Und das komplette Gegenteil ist eingetreten. Sie hat halt gesagt, dass es ihr total geholfen hat, dass ich mich so offen damit zeige, dass sie einfach sehen kann, was wirklich in mir abgeht. Und es hat unser Miteinander noch mal ganz anders gewandelt. Und plötzlich war viel, viel klarer, wie auch unsere Dynamik miteinander funktioniert. Das war das eine. Und das zweite war dann als nächstes hatten wir unseren nächsten Online-Männerkreis, erstmal sehr still anfing. Und deswegen gab es halt zwei Meditationen, weil unser Gefühl war in dem Raum, hey, es braucht gerade Stille. Und kurz nach der Meditation hat einmal gesagt, das geht mir richtig auf den Sack hier mit dem Meditieren, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. So, ich will mal richtig begegnen, ich will mal irgendwie Verbundenheit, ich will das fühlen. Und erst habe ich mich so voll provoziert gefühlt, hey, das ist unser Raum, du Arsch. Dann geh doch. Und dann zu sehen, klar, okay, dann machen wir eben Bewegung. Also so, da war auch mich weniger mit bestimmten Dingen zu identifizieren, also mit bestimmten Rollen. Also beispielsweise hier im Männerkreis, den habe ich eröffnet, das ist mein Raum, also spielst du nach meinen Regeln, sondern eher zu sagen, hey, dann, das ist ein kollektiver Raum, dann lass doch den Raum sich selbst führen. Und wenn da gerade der Mann sagt, ich finde das scheiße, und alle anderen auch plötzlich wach werden und sagen, hey, stimmt, ich habe es mir noch nie getraut, dass ich mir auch was anderes wünsche, na dann ist es eben so. Und damit wirklich frei und in Frieden zu sein, also da habe ich auch erlebt, dass gerade diese, diese Blockaden, was ich eingangs beschrieben habe, diese Ängste, Sorgen, Zweifel, Befürchtungen miteinander, dass die einfach an Kraft verloren haben. Und ähm, auch in dem Männerkreis war es dann so, dass der Mann, der das angepinkt hat, gesagt hat, mich nervt das gerade, dass hier nur so, so rumgesäuselt wird. Ich überspitze es jetzt mal. Der meint halt, es ist keiner da, der mich mitzieht. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, Alter, du nervst mich jetzt mit deinem permanenten Rumgejammere komm endlich auch raus und sag, ich finde es geil, dass du sagst, was du willst, aber übernimm bitte die Verantwortung für dich. Und übrigens, es geht mir auch bei anderen Männern total auf die Kette, dass die einerseits sagen, ich will es anders haben, aber nie dafür losgehen, Das nervt mich. Und es macht mich genau genau richtig stinkwütend. Und auch mit dieser Energie da zu sein, die zu zeigen, und die dann noch richtig fett anzuheizen. Das war cool. Ja, Also Fasten befreit. <lacht> 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 Danke fürs Nachbohren. <lacht>
1: Ja, ich hänge gerade noch an diesen Begriff äh, männliche Übergriffigkeit in Form von Rhetorik. Mhm. Ich be beobachte das oft in der Gesellschaft, dass äh, rhetorisch übergriffig äh, gehandelt wird. Und ähm, ich äh, möchte mal heraus differenzieren, was der Unterschied ist zwischen dem, wie du das gelebt hast diese vermeintliche Übergriffigkeit, die sich dann als gar nicht irgendwie schädlich herausgestellt hat und dem, was sonst passiert. Mir ist ein Beispiel eingefallen: Ich kenne zwei Leute, die haben richtig große Probleme miteinander. Und denen fällt das, das gleichzeitig eine ganz große Anziehung und Liebe füreinander. Ganz viel Ungelöstes ist da im Raum, was nicht ans Licht kommen soll. Es ja? ist ganz spannend, die beiden zu beobachten. Ich mische mich da auch nicht ein, ich beobachte das einfach so. Wenn sie mich fragen würden, könnte ich antworten, aber solange ich nicht gefragt werde, wäre es übergriffig zu antworten. Ja? Mhm. Oberstes Therapeutengesetz. Also halte ich mich da zurück und äh, äh, lausche immer genussvoll. Und ähm, da beobachte ich, dass äh, dass, dass, diese, dass der eigentliche Konflikt nicht benannt wird. Vielleicht sogar, weil er unbewusst ist, weil er beiden nicht bewusst ist, so richtig. Aber äh, der Konflikt wird über andere Felder ausgetragen. Über andere. also Begehrt ist zum Beispiel, äh, der eine, die beiden wissen ja voneinander, der eine denkt so über Corona und der andere so. Und dann wird immer wieder mit Argumenten äh, Todes, äh, wie sagt man, äh, nicht Todes, sondern Totschlagargumente hingeworfen, wo der andere dann nichts sagen muss und, oder sagen kann, weil, weil es wirklich so ein to Totschlagargument ist. Und äh, das sind so Hiebe. Das sind so die rhetorischen Hiebe. <lacht> Eigentlich geht es um was ganz anderes, ja, aber diese rhetorischen Sachen, die wären gern ausgespielt über Nebenkriegsschauplätzen. Das beobachte ich da. So, wo, wo, wo es eigentlich nicht, wie man im Volksmund sagt, persönlich wird. Ja, das wird umgangen, höflich. Es wird auf einen Allgemeinplatz verlagert, der, der, der Kriegsschauplatz, wo, es, wo man sich keine öffentlichen weiteren Feinde machen kann, aber wo man ganz genau weiß, man trifft den anderen bis ins Mark. <lacht> und das ist eigentlich eine ganz feige Sache. Ja? Und wenn du das, wenn, wenn du aber konkret auf etwas dich beziehst und sagst, hey, das macht mit mir das und das, dann, dann ist es ja kein rhetorisches Hintenrum- sondern das ist ja konkret auf, auf das, was jetzt ist, bezogen. Und deswegen kann das nicht den anderen verletzen. Das kann den anderen maximal berühren. Ja, und das führte dann, das haben wir ja schon oft herausgestellt, zu maximaler Lebendigkeit im Zusammenspiel. Und das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Qualität. Also ist die Sache, die, die ich monieren möchte, sachbezogen oder ist sie verlagert? Das ist vielleicht die Formel. Wenn sie verlagert wird, dann wird ein Energieraubspiel daraus. Hm. Wenn sie eben in der Sache zentriert ist, dann bringt sie die Sache voran. Hm. Man muss es wirklich so konkret wie möglich formulieren und so wenig allgemein wie möglich. Mhm. Mhm. Ich erinnere mich gerade an, an die Kritik, die mich am meisten berührt hat. <lacht> Darf ich diesen wunden Punkt aus, der für mich mal ein wunder Punkt war auspacken, in meinem Schauspielstudium? Hat mein äh, äh, Schau Schauspielprofessor Nikolaus Kinski, schöne Grüße an dieser Stelle, mhm. hat mir mal irgendwann im ersten Jahr Gefühlsmalerei vorgeworfen. Und das ist so das Schlimmste, was man zu hören bekommt ja, in der Schauspielszene, wenn du Gefühle malst, statt sie zu leben. Und tatsächlich ähm, ähm, bin ich daran aber extrem gewachsen, weil, weil ich das dann hinterfragen konnte sehr lange, ob das wirklich so ist und wie, wie ich das eigentlich mache. Das hat mich einfach wach gemacht, diese Kritik. Ja. Und ich konnte, ich war da natürlich lange Zeit in einer Pringschuld, mich zu verändern, und ähm, er war natürlich nicht so, dass er mir dann beim ersten Versuch auf die Schultern geklopft hat, sondern hat, hat mich äh, lange Zeit wissen lassen, dass das Muster noch anhält. Bis ich dann wirklich den Mut hatte, mal da reinzugehen und das wirklich erlebe. Ja, und die meisten Menschen, die denken ja über Schauspieler. Das sind Leute, die sagen ihre Sätze auf und dann war es das. Und wenn das wirklich so wäre und das im Fernsehen kommen würden die würden das gar nicht aushalten, die Leute. Weil das das kannst du nicht dir angucken. Deswegen mag ich überhaupt nicht ins, ins Live-Theater oder in, in Off-Theater. Das habe ich lange Zeit immer gemieden, weil das dort eben so gang gebe, ist, dass die Leute eher aufsagen, anstatt wirklich das zu leben. Ja, Und ein guter Schauspieler, der ist das wirklich in dem Moment. Ja, der Der ist das mit all seinen Sinnen diese, in dieser Situation diese Rolle. Und es gibt ganz viele, die tun da nur so, die, die malen die Gefühle. Und das ist aber ganz unansehnlich. Und ich äh, bin da sehr einfach sehr dankbar gewesen im Nachhinein, dass, dass er mir das gesagt hat, weil dann konnte ich es erst erkennen. Ja? Zuerst ist es mir dann überall im Außen begegnet. Ja, okay, ich wusste dann, Wann ist jemand wirklich in einer Rolle in einer spezifischen Situation? Oder wann tut er nur so? Ja, das war für mich ganz klar. Ja. Und deswegen toll, dass er diesen Mut hatte, das, diesen Eindruck, den er von mir hatte, da zum Ausdruck zu bringen. Da bin ich ihm wirklich dankbar. Und gehört einfach viel Mut dazu, jemand zu sagen, hey, das stimmt einfach nicht. Das ist Quatsch, was du machst. Gerade in der, in der, in der Kunstwelt ist das, ist das ja wichtig. Ja, als, als Künstler als, äh, um andere zu berühren, darfst du irgendwann beginnen, wirklich aus deiner Seele zu schöpfen. Ansonsten war es das, mit denen andere Menschen berühren. Ja, du kannst höchstens Effekte haschen und irgendwie in Eindruck schinden, aber mehr nicht. Ja, und das wird aber auf, auf, auf lange Sicht extrem anstrengend. Ja, hingegen, wenn ein Schauspieler wirklich das ist, dann hat er maximal Spaß. Ja, weil der nicht sich am Gerüst entlanghangeln muss und wenn im Außen dann mal äh, spontan eine Veränderung. Äh, stattfindet, dann kollabiert sein ganzes Konzept. Ja. <lacht> <lacht> Hingegen, wenn jemand ist, der das wirklich ist, der wird damit auch dann super zurechtkommen, weil der spielt ja dann einfach weit damit. Ja. Und dann ist auch alles permanent neu. Ja, und das ist, wir könnten an dieser Stelle vielleicht mal einen großen Schauspieler einladen oder einen guten, einen edlen der kann es das sicher bestätigen. Mhm. Mal sehen, wie uns da einfällt. Mhm. Also auf jeden Fall erzählt es ganz viel über das Leben, wie, wie, wie so das Leben funktionieren kann im Optimalfall. Mhm. Finde ich. Also mir hat es eine große, für, für mich war es eine große Lebensschule zumindest. Mhm. Mhm.
0: Mir ist gerade das Gefühl, so ein Resümee unserer heutigen Episode zu machen. So, wir haben heute mal sehr konkrete Wege für innere Befreiung skizziert. Das finde ich sehr schön. Also, ich habe anfangs mal einbeschrieben, wie Fasten ein Weg sein kann, um innerlich freier zu werden und wie wie so eine Art Kaskade an Wechselwirkungen in Gang setzt, die sich auf ganz vielen Bereichen des Lebens zeigt. Du hast diesen Aspekt skizziert von. Einfach mit dem eigenen Facettenreichtum, den unterschiedlichen Anteilen und Ebenen des eigenen Wesens immer vertrauter zu werden, um die differenzieren zu können, um zu sehen, ah, da ist das, da ist das, das. Und um im Rahmen dieser inneren Vielfalt immer wieder eine bewusste Wahl zu treffen und dadurch freier zu werden. Und der nächste Weg war dieses mich verhaftig mit dem zeigen, was wirklich da ist. Und das sind die beiden Dinge, die wir vorher genannt haben, irgendwie wie, wie so ein guter Zubringer damit das möglich wird. Also innerlich Raum schaffen, weiterzuwerden, Dinge lösen, die nicht mehr zu dir gehören, auf allen Ebenen, die Teil deines menschlichen Wesens sind und die genauso Teil des göttlichen Impulses sind, der durch dich lebt. Und das sind ganz simple, sehr praktische und überaus lohnenswerte Wege, um für dich mehr und mehr in ein inneres Frei sein zu kommen und aus dieser Freiheit heraus zu leben. Und bei mir kommt gerade noch so als kleiner Anker vielleicht mal für eine der nächsten Episoden die Herausforderung, die Freiheit wirklich bietet. Weil ich immer wieder erlebe, dass Menschen mit Freiheit gar nicht umgehen können. Begonnen bei mir selbst. Ja, Aber das ist unser Cliffhanger für die nächsten Episoden. Also bleibt dran, es wird weiterhin spannend bleiben im Erwachen des Göttlichen. Lieber Michael, ich danke dir sehr für diesen erneuten Exkurs.